0: Vamos começar hoje, então, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, um capítulo longo, um capítulo novo, e que vai trazer uma novidade no Evangelho de Mateus agora, né? nessa nova fase que a gente vai iniciar, que são as parábolas. Até então, nós não tínhamos ainda é, visto uma parábola propriamente dita, teve a passagem da que a gente chama, alguns tradutores chamam de parábola da casa vazia, que a gente estudou, né? Aquilo é um episódio é, rápido, dentro dessa primeira, desses 12 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. As parábolas mesmo, mais conhecidas, mais clássicas, elas começam a aparecer no Evangelho de Mateus, do capítulo 13 em diante, muito embora o Evangelho de Mateus não seja conhecido pelas suas parábolas, esse é um métier mais do Evangelho de Lucas. Né? O Evangelho de Lucas, sobretudo, é o Evangelho das parábolas. Né? Mas elas aparecem também em Mateus. Né? Lembrando que Mateus é um Evangelho didático, altamente didático. Né? O que, que quer dizer isso? Que os capítulos são muito encadeados, eles são muito conectados, né? porém, eles mantêm temas muito específicos que atravessam todas as passagens que você foi encontrando à medida que lê o capítulo. O texto original não foi dividido em capítulos, sequer era dividido em versículos, mas quem organizou, né, os tradutores, os, os, os estudiólogos, né, os biblólogos, né, aqueles especialistas em Bíblia, na composição do texto canônico, pelo menos eles tiveram cuidado de fazer esse arranjo, essa divisão em capítulos e versículos, segundo afinidades temáticas entre as passagens. Essa passagem que nós vamos começar a estudar, de hoje, a estudar no Evangelho de hoje, ela é introdutória, ela é um prólogo para uma série de passagens que vai ter um mote, um tópico central, o ensino, a educação. Né? que abarca também a instrução, né? a, a letra, o conhecimento erudito, né? a informação em forma de palavra, mas que transcende isso, nós já sabemos muito bem, né? porque as possibilidades de movimentação do evangelho no campo educacional são infinitas, Toda a vida de Jesus, do nascimento da manjedoura, até a crucificação no Gólgota, toda a vida dele, é um tratado educacional. É educação. As escolhas que esse Espírito faz, governador do orbe, para vivenciar experimentar esses trinta e tantos anos de experiência física conosco, são escolhas, todas elas pensadas Segundo uma perspectiva educacional É educação E educação no seu sentido Mais amplo Mais transcendental né? Porque nós estamos acostumados A pensar a educação Enquanto aquela educação formal Que se obtém nas escolas Nos cursos superiores né? Na educação básica Mas educação para o evangelho é algo muito mais amplo, né? É, hoje, o, o Francisco, ele descobriu que tem três dentes. E ele coincidiu dele descobrir que tem três dentes no mesmo dia que ele descobriu que o papai tem uma perna. E aí ele pensou, por que não? Né? Hoje eu tive que ter uma conversa com ele, um diálogo com ele, para ensinar que não pode morder a perna do papai, né? Isso é educação. <risos> então você pega a coisinha mais simples, mais no seu detalhe, na sua minúcia, né? Até processos que eu sei que vão ser mais complexos no futuro, na, na adolescência dele, na vida adulta, até, em que eu me comprometi com a educação desse filho amado, né? Toda a humanidade é filho amado de Jesus, a coletividade de espíritos matriculados nessa escola planetária, com vínculo nessa escola planetária, na Terra, nossa casa, vínculo educacional, está sob a tutela do grande professor Jesus de Nazaré, né, o nosso Cristo. tá certo? Não é por acaso que nessa sequência de passagens, no início desse capítulo 13, que tem por tópico central a questão da educação, a primeira parábola, são sete parábolas, duas delas Jesus comenta. Jesus faz o miudinho dessas parábolas aqui, né? Duas delas ele comenta. A primeira é a parábola do semeador. É a primeira parábola que aparece e já é de cara uma parábola comentada. Olha só, num capítulo que vai falar de ensino, Jesus conta uma história, isso não é um ato educacional? Contar histórias não é educação? Não é, doutor Tatiana? Né? No, no encontro de mães aqui no Sábado, você conta histórias. Então, você contar a história para um filho, para uma criança, para um aluno, é um ato educacional. E explicar a história? Também. Então, Jesus vive o que ele está propondo. Que os seres humanos... Como não evoluem em blocos, compactos e homogêneos, né? a nossa evolução ela dá em fileiras, né? alguns mais adiantados na fila, outros mais na retaguarda, né? tem uns da vanguarda e os da retaguarda. Mas todo esse processo de cooperação é um processo educacional. O mais adiantado ensina para o que está na retaguarda, tem esse compromisso. Tá bom? E esse capítulo 13, o primeiro versículo dele, é o seguinte: naquele dia, saindo Jesus de casa, estava assentado junto ao mar. Repetir? Naquele dia, saindo Jesus de casa, estava assentado junto ao mar. Mateus capítulo 13, versículo 1. Olha só, gente. Onde é que Jesus morava? Qual é o endereço dele? CEP? <risos> a gente vê ele assim, né, fazendo aquelas visitas para os amigos, né? comendo na casa do Pedro, né? dormindo na casa do, do Zaqueu. Mas ele, ele devia ter uma casa, né? um, um endereço físico. Né? Essa não é a única, é, o único versículo da Bíblia que menciona que Jesus tinha uma casa. Tem um outro, mais do início do Evangelho de Mateus, em é que Jesus ele sai andando por Cafarnaum, Cafarnaum, e três discípulos de João, que depois viriam a ser discípulos de Jesus também, saem seguindo Jesus, João, João Tiago, acho que, se não me engano, Pedro também, saem seguindo Jesus para saber onde ele morava. Ó, se eles seguiam Jesus para saber onde ele morava, ele morava, né? <risos> Há quem cogita que talvez Jesus, isso era muito comum na Galiléia daquele tempo, porque não tinha chuva, né, que Jesus morava na praia, ó, só que bem, Haribu, sabe? <risos> Acampado na areia, né? Não é bem areia, é um, um pedrisco lá, mas talvez ele morasse lá, ele, porque ele tinha uma vida itinerante, né? peregrinava muito, talvez ele morasse num, era comum, os nazireus, né, que tinham essa vida, o João Batista acampava, quando fala, ah, João vivia na, nas margens do Rio Jordão, como? Acampado, isso era muito comum, vamos lembrar, gente, que o povo hebreu, nas suas origens, nas suas raízes, era um povo nômade, era um povo de tendas, uma da, até hoje, uma das festas mais importantes da tradição hebraica é Sukkot, que é a festa das tendas. Uma vez por ano, os judeus saem das suas casas e vão dormir no quintal. Eles montam tendas, enfeitam as tendas, e passam uma noite dormindo no quintal. em tendas Para lembrar quem? Os antepassados. Então, é possível que Jesus morasse... Estou falando isso por mera curiosidade. Porque o que importa? Para algumas pessoas, importa mais saber o local ir lá fazer escavações arqueológicas para tentar descobrir onde morava. Não vou descobrir nunca onde era a casinha dele. E não tem registro escrito. Mas dormia em algum lugar, né, Torzinho? algum lugar e dormia, né? É, aqui, A teoria do Torzinho é ó, aqui, esticavam um colchonete ali, dentro, né, É Um colchão inflável... Um saco de dormir era ali mesmo. Pode ser. Amanheceu é o dia. Estrada. nas costas e estrada, né? Jesus era muito doidão, hein? Estrela. Se fosse hoje, dormiria na praça, né? Quando falamos Tá bom acampando. É o Get é, é Normalmente é o seguinte. vou explicar o caso do Horto das Oliveiras, né? Jerusalém, nessas festas, são três festas, né? a Páscoa, o Pessar, né? Depois vem Shavuot que é a, o Pentecostes, e depois vem Sukkot Sucoto, que é a festa das tendas. A, o pessoal se peregrinava para Jerusalém. E Jerusalém ficava com uma população três vezes maior. Não cabia nas hospedagens e nas casas de família, não cabia todo mundo. Então, muito, era muito comum as pessoas acamparem fora do, dos muros da cidade. E elas procuravam esse lugar ameno, um lugar alto, né? Que fica de frente para o templo, que é o Horto das Oliveiras, o Getsemane. né? Jesus estava acampado lá, com os discípulos. A questão é a seguinte: isso aqui, e não é a palavra que nós vamos analisar hoje, as duas palavras que nós vamos analisar hoje, é apenas uma introdução ao versículo. Aqui encerra algo muito maior. Por quê? todos nós ocupamos um tabernáculo, uma tenda, o corpo, em verdade, em verdade, nós estamos aqui, todos nós, acampados, alguém tem moradia fixa, e permanente na terra? Não, porque é como se o nosso corpo fosse uma barraquinha, uma tenda, né, que foi armada, na concepção a gente está morando nessa tenda provisoriamente e um dia, o que, que vai acontecer com a tenda? desmontar a tenda e seguir a viagem não é assim? exatamente então a caminhada de Jesus da manjedoura até o calvário foi um grande acampamento dele, em que ele usou um corpo tabernáculo provisoriamente aqui acampado. Mas ele tinha, sim, uma residência fixa. Tinha... O que importa aqui, Sr. Adelmo, é a visão maior. Ele tá... Estar encarnado é estar em moradia provisória. E ele permaneceu um tempo acampado aqui conosco. Mas ele tinha, sim, uma moradia fixa, um CEP. Onde? Não sabemos. Nem como e nem onde. O fato é que, saindo Jesus de casa, onde é a casa de Jesus? É uma morada celeste, uma mansão celeste. Que ele deixou o conforto desse palácio celeste, que nós não suspeitamos como que é, na nossa infantilidade, vamos tentar visualizar, né? A casinha da Frozen lá, o castelo de gelo, né? Então, a fortaleza da solidão do Superman, não vamos imaginar alguma coisa assim, mas vai muito além da nossa imaginação. Hollywood não dá conta de imaginar um negócio desse. Mas ele deixou esse conforto, para quê? para ensinar. Ele deixa o conforto, saindo Jesus de casa, ele sai de lá, para quê? Estava sentado junto ao mar. Na antiguidade, sempre que um professor ia ensinar, sabe o que ele fazia? Sentava. Tanto que em latim, a palavra cátedra, em latim, quer dizer cadeira. O professor fulano de tal na universidade, Cris, tem a cadeira de é, radiologia. Ele ocupa uma cadeira, uma cátedra. Ele é um catedrático. Por quê? Porque na antiguidade o professor sentava na cadeira para ensinar. A Luiz, e os alunos? Nachó, como diria a dona Armênia? <risos> Era um sinal de respeito. Aquela cena de Jesus sentado na cadeira e Maria, irmã de Marta, ela estava onde? Aos pés de Jesus, né? Sentada no chão, é a cena típica de um mestre com um discípulo. Entendeu? Então, quando Jesus se assenta de, de frente para o mar, quem estuda a antiguidade, estuda a Bíblia dentro do seu contexto já sabe. Né, tem uns códigozinhos, Jesus assentou, ele faz a mesma coisa no monte, vocês estão lembrados? Lá no capítulo 5, quem estudou aqui, vai lembrar, que antes de fazer o sermão da montanha, para a plateia que estava toda no chão, na relva do monte, Jesus senta, possivelmente num, num morrinho, numa pedra, ele senta, Sent, quando Jesus sentava, o pessoal já sabia, opa, lição, ele vai ensinar, agora a gente vai ter que se deter um pouco nisso para entender como ele ensinava, o que ele ensinava e vamos deixar para o final, para quem ele ensinava tá bom? palavrinha que a Ju vai anotar agora que nós vamos nos deter um pouquinho é o assentado o que que o assentado representa? o ato educacional alguém Pausou sua vida para ensinar um outro alguém. Ensinar. O índio na tribo, ele ensina o mais jovem a caçar, a fazer um bom arco, uma boa flecha para caçar. Né? Ah, o, o, o marceneiro ensina o, o, o noviço, o novato na oficina de marcenaria, a empunhar um enxó. Né, Tonzinho? Como é que segura firme no serrote? Por exemplo, o residente, medicina, ele está ali no hospital, já trabalhando, já no exercício da, da atividade que ele escolheu para a vida dele, mas mais uma posição de expectativa, né? Porque ele está observando o veterano trabalhar para ver como é que trabalha. Todas essas posições são posições educacionais. Em casa, a gente está tentando ensinar o Francisco a jogar os brinquedos dentro da caixa. Por enquanto, ele só sabe pegar a caixa e virar. Já é alguma coisa, né, Ju? Agora, a gente está tentando o contrário. Não é muito fácil. Mas, você está sempre nessa posição. E Jesus? Ele deixou sua mansão celeste para ensinar o quê? Bom, Lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 5, tem uma lição intitulada Educação. E o Emmanuel diz o seguinte, lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos, brilhe vossa luz. Pausa se for para resumir bem, a missão educacional de Jesus, fazer a humanidade brilhar. É como se cada um de nós fosse uma lâmpadazinha no pisca-pisca da árvore de Natal. De vez em quando uma queima, não é? Aí você tem que ir lá, reparar ela ou trocar ela é assim, porque cada uma tem que acender, todas iluminam ao mesmo tempo? não mas acendem um dia né? aí no outro dia não está brilhando tanto, a outra está vai oscilar assim, cada coração brilhando em algum momento, mas não brilhando em outro, até que se estabilize o quadro evolutivo da terra mas isso é alguma coisa do por via, futura. Por enquanto, já é um grande ganho que alguns de nós, em algum momento, consiga brilhar. Então, são 100 lâmpadas. Tem 90 acesas e 10 apagadas. O pessimista vai se fixar em quais? Nas que estão apagadas. E o otimista? Nas que estão acesas. Entenderam? Esse momento nosso é um momento assim. Tem muita gente apagadinho no seu potencial espiritual? Tem. Mas tem muita gente brilhando. A minha escolha é eu vou me entusiasmar com o quê? Com a ausência de luz em um ser humano ou com a luz em outro? entendeu? continua Emmanuel isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fugir brilhar em sua grandeza plena eu sublinho essas duas expressões potencial de luz e grandeza plena por enquanto nós temos um potencial de luz o tempo a obra que o tempo vai realizar em nós é que vai trazer luz plena mas essa plenitude luminosa ela é obra do tempo muitos de nós Muitos estão melancólicos e deprimidos com o mundo de hoje. Por quê? Porque não entenderam que a obra iluminativa, ela é toda a responsabilidade do Senhor Tempo. E não é tempo minuto, não é tempo horas, nós estamos falando de tempo séculos. 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 Como nós vivemos na sociedade do micro-ondas e do miojo, a gente quer que o coração humano se comporte como um miojo. Três minutos. Não é? A gente quer que seja assim. E não será. Então, o Evangelho, hoje, nessa, nessa abertura de uma sequência de episódios em que falaremos de educação, primeiramente nós vamos frustrar os apressadinhos começa aqui o canal Mildinho, o estudo que nós temos aqui toda quarta-feira, não é lugar para apressadinhos vocês já sabem muito bem disso gente apressada sai daqui decepcionado. a prova disso é o capítulo 12 <risos> Né? e agora nós estamos falando de algo maior nós não estamos falando de acabar um livro nós estamos falando de redimir corações. É obra do tempo. Não pode ter é pressa. Continua, Emmanuel. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Buril. Quem sabe o que é um Buril. É uma ferramenta de lapidação. A ferramenta que vai na mão do lapidador, do artesão, para ele poder lapidar o diamante, por exemplo. Na ponta de um buril, para poder polir, dar brilho para o diamante, que no começo, quando ele é extraído, ele é bruto, né? Ele é fosco, para poder abrir. Sabe o que, que tem na ponta do buril? Diamante. Só o diamante lapida o diamante. Só uma criatura burila a outra. Quando Emmanuel fala de um justo burilamento, ele está falando de atrito. Não existe processo educacional sem atrito. Sabe por quê? Porque educação, eu vou falar várias, vários conceitos que reunidos fazem o um grande conceito de educação. Um deles é, não existe educação sem quebra de expectativas. O educando sempre traz uma expectativa que o educador tem que frustrar. sempre. O tempo inteiro Jesus quebrou expectativas. Por exemplo, pegam uma mulher que havia sido apanhada em adultério, trazem ela para Jesus. O que que eles esperavam? Qual era a expectativa do que Jesus ia dizer? O que que esperavam? Mata ela. Dá a pedrada. E o que Jesus faz? Decepciona. Quebra a expectativa. Ele não. Se, se é para pedrada, pode dar, mas quem não tiver pecado. Entenderam? Há uma série de quebras de expectativas, porque você não ergue alguma coisa sem primeiro limpar o terreno. Você não planta, não semeia, sem antes arar o solo. E antes de arar o solo, sem antes de roubar toras. Primeiro você desconstrói preconceitos, você desconstrói vícios, você desconstrói visões de mundo para que alguma coisa nova seja proposta. Na educação evangélica é assim que funciona. E aí, qual que é a ferramenta de Deus na desconstrução dessas falsas, falaciosas expectativas? A decepção no convívio. Por exemplo, eu tenho uma visão do que é relacionamento de casais. É a minha visão, a minha expectativa, a minha perspectiva. Mas a minha visão do que venha a ser, do que deve ser um relacionamento amoroso, não é o projeto de Deus para o casamento. O projeto de Deus para o casamento é outro. Aí, para que Deus possa propor o projeto dele, primeiro ele precisa desconstruir o meu. Aí ele me submete ao atrito, ao convívio, com alguém que tem também uma visão equivocada de casamento, tal qual eu, e no atrito, ocorre a decepção mútua. Aí, aquela ideia, não é o casamento necessariamente, às vezes é o casamento, mas o mais importante é a ideia, ela desmoronar. Aquilo que eu entendia por casamento, precisa vir abaixo Aí, na hora que Deus vê que desconstruiu, aí limpa o terreno. Aí, primeiro, vem um período de solidão, por exemplo, que é o período em que Deus está deixando o terreno limpinho, limpinho. E ali começa o processo de educação. É onde você tem contato com o um livro, com o um estudo que vai te propor uma nova ideia do que vem a ser relacionamento conjugal, por exemplo. Aí ergue-se uma ideia nova. Pronto, agora você está preparado para ter uma experiência nova. Porque senão, o que, que vai acontecendo? Eu saio de um relacionamento, ele não deu certo, certo? e vou para o outro relacionamento. Aí eu falo, agora vai dar certo. Só que eu levo para o novo relacionamento as velhas perspectivas equivocadas. Aí, no novo relacionamento, eu vou cometer os mesmos erros. Eu vou ter que dar muita cabeçada até perceber que o problema não era o outro. O problema nem era eu. O problema era a visão que eu tinha daquela experiência. Quando eu não aturo mais tropeçar, aí desmorona. Aí vem a decepção. Aí pronto. É esse o ponto para começar, começar a obra educacional. É esse o ponto para começar a obra de, educacional. Por que alguns seguiam Jesus e outros não? Porque em uns os analfabetos, os doentes, os servos estupiados, os vilipendiados, as prostitutas, os ladrões, tinham perdido tudo. Tudo que eles entendiam de mundo, tinha, eles já tinham se decepcionado com tudo. Eram as pessoas propícias a entender Jesus, a assimilar o Evangelho. Aqueles que tinham muitas certezas e tinham essas certezas muito cristalizadas, dona Lorena, eles se abrem, né? Eles se abrem. Então, primeiro tem que haver essa desconstrução. Ó, oh. mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução. Não será conseguida tão só a força de instrução. Tá, tudo bem. Desconstruir alguns preconceitos. Agora também é só pegar pilhas de livros? É só sair assistindo cento e tantos episódios do Não. Ah, se fosse só isso. Era fácil demais, né? Tem gente que está com essa ilusão. Olha o que o Emmanuel vai dizer: que se impõe de fora para dentro, porque esse processo livresco é de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade com a consciente adesão da vontade quem se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, ou seja, a pessoa quis se lançar no novo aprendizado, pode libertar e polir o coração. Libertar e polir o coração. Se eu pegar um espelho e ele tiver um sebo só, todo embaçado, ele reflete bem? O que, que eu tenho que fazer com a face do espelho? Polir. Para ele poder refletir. Olha que coisa mais linda, gente. Nele, no coração, plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior projetando reflexos de beleza e sublimação. Em verdade, em verdade, nós não temos luz própria. Toda luz é luz de Deus. O que uns fazem melhor do que outros é... refletir. Entendeu? Já viram assim uma expressão que fala assim... Fulano é tão fino, sabe, seu Valdir? Fulano é tão educado, tão gentil, tão agradável, ele é tão polido. Não é? Já viram essa expressão? Por quê? Uma coisa quando ele é polida, o que, que ela faz? Brilha. Vou polir a lataria do carro, o que, que eu quero? Brilho. Mas, por enquanto, o nosso temperamento é muito casca grossa. Psicologicamente, ainda somos lixa, sabe? O Toezin, qual que é a lixa mais grossa que tem? Qual? 80? Então, nós somos lixa 80. Outras é um pouco menos. Né, Toezin? Vai aumentando. Ah, entendi. Então, é um processo ascensional. A 160 é a fininha. Mas ainda é lixa. É lixa. Então, tem a lixa 80, grossa, é aquele sujeito que falar bom dia para ele já é um desafio espiritual. Você já não sabe o que, é que vai ouvir. Aí tem um sujeito com a lixa 160. Ele é um pouquinho mais fino, mas ainda é áspero. Não é assim? Isso é a humanidade. Saiu disso, ou seja, começou a ficar macio, né? cetim, seda, veludo. Aí nós estamos falando de anjo. Estão percebendo? O que que determina a diferença entre uma lixa 80 e um corte de cetim, de veludo? Um é agradável ao contato, enquanto o outro fere ao contato. O contato com alguns seres humanos é agradável, com outros é áspero fere, esfola o atrito com ele. que determina a qualidade do temperamento de um e a qualidade do temperamento de outro é esse processo educacional. É isso que nós estamos estudando. A educação no cristianismo é isso. Educação no evangelho é um processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento do temperamento humano. Da psique humana. Da psicologia humana. Nós estamos falando de inteligência emocional. Uma pessoa evangélicamente, biblicamente, cristamente educada, é uma pessoa de fácil convívio. De bom temperamento. Temperamento lembra o quê? Tempero. Não é nem doce demais, porque aí é intragável, né? aquela pessoa que só é ternura não mas também não é azedo limão não é o tempero exato na personalidade a energia, a doçura a alegria e a melancolia, tudo ali na sua dose certa isso é fruto de educação de um processo educacional tá claro isso? Bom, fechamos o pensamento de vida, nós vamos então para o livro Emmanuel. O primeiro livro do, do Emmanuel, pelo Chico, se chama Emmanuel. Lá no capítulo 35, tem um item que é o educação evangélica, que é o que nós acabamos de mencionar. E ele vai dizer assim, Todas as reformas sociais necessárias em nossos tempos de indecisão espiritual esse livro é um livro da década de 30, na década de 30, o Emmanuel está dizendo, todas as reformas sociais necessárias no nosso tempo de decisão, indecisão espiritual, ainda continuamos indecisos. Jesus fala assim, vem, e a gente responde que nem o um chapulim, eu vou <risos> e não vai sabe? ensaia o voo mas não bate asa tempos de indecisão espiritual na lógica de Emmanuel não tem reforma social possível num campo de indecisão espiritual espera aí é civilização ou barbárie? É civilização porque aplica a justiça. É barbárie porque eletrocuta uma pessoa julgada num tribunal. É indecisão. É civilização porque tem presídio. É barbárie porque coloca 30 numa cela. Tempos de indecisão. Não haverá reforma social, sim. É civilização porque tem escola é barbárie porque professor é mal educado com aluno e aluno agride fisicamente o professor é lar porque moram juntos civilização é barbárie porque a mentira o engodo é a tônica do convívio tempos de indecisão a humanidade diz assim tem de processar-se, primeiro, sobre a base do Evangelho. Todo processo de reforma social, para sair desses tempos de indecisão, tem que processar-se, primeiro, sobre as bases do Evangelho. Ó, oh, não existe reforma social com bases na estrutura, Política e econômica. Uh -uh. Política de governo não educa corações. Reforma econômica da Previdência Tributária não educa corações. Força, tarefa é, do, do judiciário não educa corações. Toda reforma social verdadeira só se dá sob bases do Evangelho. Luísa, então o que é isso? né? Porque o Emmanuel aí, ele prossegue dizendo assim, como? Podereis objetar-nos. Você vai me perguntar, mas como? Como é que é isso? Reformar a sociedade sob as bases do Evangelho. Aí ele completa. Pela educação replicaremos. Processos educacionais de natureza evangélica. Processos educacionais de natureza evangélica. Então, se o Milton Nascimento faz um show onde ele canta 20 músicas, né, Uri? No Mineirão Lotado. E em todas as músicas apa aparece a palavra amizade, a palavra amor a palavra companheiro, esse show foi um evento educacional de natureza evangélica. Cultura propondo sentimentos nobres é educação evangélica. Por isso que as instituições educacionais são as primeiras a serem atacadas pelas trevas. Escola, museu, teatro, são atacados pelas sombras. Porque cultura lida com sentimento, lida com reflexão, com crítica, com autocrítica. E onde existe isso? A educação não sendo proposta. Mas qual tem sido a prioridade? A prioridade? A bolsa, o dólar, o agro, o tech. Educação é obra do evangelho. E dentro dessa variedade possibilidades de possibilidades de manifestações da educação evangélica, existe aquela educação evangélica puro sangue, genuína que se dá, sim, em ambiente de espiritualidade, nos templos. Só que os templos estão mais preocupados em policiar comportamento do que em propor comportamento. Você sabe a diferença? Uma coisa é o religioso que vive dentro de, dos padrões da vida proposta por Jesus. E a vida dele em si é uma proposta de vida, um convite de vida. Agora, existe aquele religioso que está preocupado em ficar vigiando, policiando como o outro está vivendo. Isso não é educação, viu? O religioso que fica condenando o canal de humor, porque não concorda com a maneira como o canal de humor faz humor, esse não é um educador, é um censor, é um juiz. Calma, tem mais coisa vindo aí, por aí. Ó, o plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem de partir ainda do simples para o complexo. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Que essa chamada de educação evangélica, ela parte do simples para o complexo. O simples. Francisco não morde a perna do papai. Viu, tia Adriana? Hoje eu tive que conversar com ele sobre isso. Francisco não pode morder a perna de ninguém, principalmente a do papai. Isso é o simples. Complexo. As bolsas do CNPq. A produção científica. A aplicação de recursos na área tecnológica. Mas a gente pega e inverte a casa. Vamos começar, viu, Torrezinho? Fazendo primeiro a armação do telhado. Depois a gente ergue as paredes. Depois a gente faz o alicerce. A gente quer começar do complexo para depois chegar no simples não funciona é começar aí ir... desmoronar é a base é o mais simples noções de convivência aprimorar o temperamento da criança no lar no lar continua Emmanuel ele abrange atividades multiformes, imensas, mas não é impossível. As possibilidades, como eu disse, são imensas. Primeiramente, olha, o Emmanuel, o grande educador, está dizendo, primeiramente, primeira coisa que você vai fazer, o trabalho de vulgarização deverá intensificar-se. Olha o que o Emmanuel está dizendo. A primeira coisa, e, portanto, a mais básica, a mais simples, é instruir, ensinar a letra do Evangelho. Grosso modo, o que nós estamos fazendo aqui? Ensinar. E aí, se for para você chegar no, no, no tutano do osso, ensinar a criança. Ensinar a criança o livro infantil, a escola de evangelização na casa espírita, os pais em casa, largando o computador um pouquinho, indo para o chão brincar com os meninos, né? a amiga minha, Sheila Passo lá em Belo Horizonte, ela me conta que o culto dela foi todo adaptado às crianças, e aí, se não, se não me engano, é o paralítico de Cafarnaum, que foi contado usando o Max Steel e a Barbie. <risos> Usou os brinquedos das crianças lá no chão da casa para estudar uma passagem evangélica. Então, essa letra evangélica, esse ensino evangélico, ele tem que acontecer na base, na infância, e prosseguir na vida adulta. Todos os esforços de instrução, de ensino, devem ser mobilizados. Por isso que nós criamos esse canal mas é o primeiro trabalho, e ele acrescenta, lançando, através da palavra falada ou escrita, o vídeo, o texto, do ensinamento, as diminutas raízes do futuro, diminutas raízes do futuro, sabe a mudinha, você vai lá e planta ela, agora, depois que você plantou a muda, você semeou com a palavra, o que que vai dar prosseguimento no cultivo? Vida. Porque senão mata a mudinha. Se quem ensinou, se quem falou, se quem escreveu não vive, aquele que foi semeado deixa a semente morrer. Olha o compromisso de quem ensina, hein? Isso gera um conflito danado. Hoje a Ana Paula a gente está falando sobre conflito, né, Ana Paula? Isso gera um conflito danado, conflito dói no ciático. Porque você se, se sente que não pode haver descompasso entre ensinamento e vida. Porque a vida é que dá força, vigor energia vital para a semente que foi plantada. Entendeu? Como é que esse negócio de educação evangélica é complicado? Olha só que interessante, vou relatar um, um caso curioso. Quando nós vamos produzir o Morro Alto, estamos agora, finalizando o Morro Alto 2, né? em breve, está chegando a gente entrou muito em contato com artistas, produtores né, culturais, que ajudaram no processo, mas que não eram religiosos. Que não eram religiosos. E que no começo tinham um pé atrás. E, tá, eu quero colaborar, mas isso tem é uma negócio de religião, eu estou tão decepcionado com isso. E aí nós tivemos que fazer um trabalho, eu, Luiz, principalmente o Luiz o Barcelos, para quebrar essa resistência, para dizer, olha, religião não é só esse bando de maluco gritando na internet para boicotar isso, boicotar aquilo, não. Religião pode ser uma outra coisa, você não quer conhecer essa outra coisa? Porque tem muita gente que foi ferido, que se decepcionou com os religiosos, e, por isso, passa a ter uma certa resistência ao Evangelho em si. Não é, Muno? Passa a ter uma resistência. Até você falar, olha, calma, vem conhecer o Evangelho. Estão vendo que o processo educacional, pelas vias do Evangelho, ele envolve muito mais do que a palavra falada. A vida tem que ir junto, para dar força para a palavra. Agora, começa num esforço de ensino. Escrever um livro, por exemplo, gravar um disco, por exemplo. Tá bom? Bom, agora chegamos na parte final. Estou olhando ali, falta, nós temos 20 minutinhos para o maior desafio do estudar noite de hoje. Porque Jesus senta para ensinar, senta para educar de frente para o mar. O mar da Galilé, especificamente, aqui. E em todas as passagens bíblicas, sempre que o mar ali aparece, ele aparece associado à multidão, ao povo, à massa. O Evangelho, ele veio para o povo. O, a grande birra do farisaísmo com Jesus era isso. Nós estudamos no capítulo 12, aquele drama do relacionamento de Jesus com os fariseus. Por quê? Qual que era a birra do, do colégio farisaico com Jesus? Não, oh, nós já percebemos que você manja, que você entende muito, mas o que você está ensinando para esse Zé, Zé Mané aí? Não... Desculpa quem chama José Manuel, é só uma força de expressão, né? Esse, esse coitado aí não, isso é analfabeto aí não é aqui, ó, é para o secto para a elite para o clã e a proposta de Jesus era ensinar o evangelho para o povo claro ele dosava o, o ensinamento de acordo com o entendimento espiritual, nós falamos disso em algumas reuniões passadas, a idade espiritual, agora ele te ensina para todo mundo ele tinha ensino para os discípulos, ele tinha ensino para o Nicodemos, para o doutor da lei Nicodemos, ele tinha ensino também para a multidão. Mas ninguém ficava sem. Era para o povo. Quando você cria um canal e bota isso, a gente cuidou de nem monetizar o canal, que é para não ter aquelas propagandas chata. Desculpe, YouTube. Para a pessoa ficar completamente livre para ver o vídeo, a hora que quiser, quando quiser, é qualquer um, qualquer um, porque o Evangelho veio para o povo, simples isso, né? Tranquilo de entender isso? Isso é muito problemático, quando você começa a falar o que, que Jesus entendia por povo, porque o que eu entendo por povo é aquele pessoal, gente boa, que vai lá no salão, na reunião do centro, que a gente abraça, canta parabéns de vez em quando, come bolo, toma guaraná, é até vizinho. Isso que a gente entende por povo. Mas o que Jesus entende por povo, o mar diante dele, para ser educado, é todo mundo é o espírita, é o católico, é o evangélico, é o budista, é o ateu, é o pobre, é o rico, é o analfabeto, é o doutor, é o hétero, é o homo, é o bi, é o casado, é o solteiro, é o promíscuo, é o celibatário, é o velho, é a criança, é o homem, é a mulher, é o cidadão de bem, é o homem livre, é o preso. É o preso por furto, é o preso por estupro. Todo mundo. Aí pronto, aí você complicou tudo, bagunçou a cabeça e agora eu sei que vai, vai ter muito comentário, porque agora, meu Deus, eu segui esse canal, não sabia que ele era perigoso assim. Mas sabe o que acontece? É que aqui, nesse canal, junto com o Evangelho de Mateus, tem um segundo livro que tem um espaço danado que, segundo uma querida amiga, podia muito bem ser o quinto Evangelho, que se chama Paulo e Estevão. E lá no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 5, intitulado Lutas pelo Evangelho, tem uma passagem emblemática de Paulo na cidade de Filipe. Paulo e Barnabé tinham aliás, Paulo e Barnabé não, Paulo e Silas, tinham pregado, tomaram uma surra, foram pegos, tomaram uma surra, sabe? Bateram nele, mas deram uma surra nele, mais feia do que a que o Drauzio Varela está levando. E jogaram ele dentro da cadeia. Pegaram Paulo e o Silas puseram dentro na cadeia. E aí lá na cadeia, o, Barnab... o Silas, perdão, o Silas e o Paulo estavam com dor no corpo inteiro, sabe? Tudo machucado. Deram uma açúcar de bastão neles. Cada um ganhou 39 bastonadas. E eles estavam tudo machucado. Aí para suportar a dor, para passar a dor, não tinha remédio, sabe o que os dois fizeram? Ajoelhar e foram rezar. Dentro da cadeia. Passava da meia-noite, e os dois apóstolos oravam em voz alta, dentro da cadeia, de joelho, tudo esfolado, tudo machucado. O Paulo devia ter perdido uns dois dentes. No final da vida, o Paulo era mais banguela que o, que o Chico, meu filho. O Emmanuel fala que ele tinha o rosto desfigurado, cheio de cicatriz e os dois lá, rezando em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Olha que coisa linda, gente. Dentro da cadeia, o Paulo e o Silas começam a rezar de joelho, e os outros nunca viram isso na vida deles eles nunca tinham visto ninguém rezar, tudo machucado, eles estavam acostumados a ver sacerdote, né, bem vestido, perfumado, sabe? Estavam acostumados a ver gente, sabe? Roupa de grife, rezando, agora, dois pobres coitados, tudo machucado, banguela, na cadeia, de joelho, rezando em voz alta, eles nunca tinham visto na vida, então, agora vem mais um item do processo educacional, surpreender. A força de uma mensagem ensinada está na surpresa. Eu me lembro, lendo o Sexo e Destino, que o, o Cláudio Nogueira, lembra do Cláudio Nogueira? ele tinha cometido um crime de, de tentativa de estupro com a própria filha está na obra do André Luiz e ninguém sabia disso, só ele e a espiritualidade e ele se martirizando porque fugindo das garras dele, a menina sofre um acidente e está hospitalizada leito de morte e a, o quarto recebe a visita de um grupo de espíritas e dão um passe na menina, não é assim? e aí apresentam para ele o evangelho olha só aquele companheiro espírita lá não sabia o que o Cláudio tinha feito mas também não precisava saber mas a espiritualidade sabe, e a espiritualidade que sabia o que o Cláudio tinha feito sussurrou no ouvido do espírita entrega o livro para ele sexo e destino, André Luiz, está lá. E o sujeito entregou o livro e deu um abraço no Cláudio Nogueira, o estuprador Cláudio Nogueira. E o Cláudio Nogueira sentou com o Evangelho na mão e falou, agora eu vou ter a justa reprovação, porque eu tenho certeza que vai vir aqui uma leitura tão doída que vai ser o açoite de Deus na minha alma. E ele abriu o Evangelho segundo o Espiritismo e veio a lição, caridade para com os criminosos. Ele só leu o título, fechou o livro e chorou amargamente. E daí em diante ele se tornou um novo homem. Sabe disso quem leu? Sexo e destino. Leiam Sexo e Destino essa obra é um monumento, ó, Paulo, contemplou-os, através das grades, e aproximando-se, a custo, gente, quando vocês forem ler Paulo Estevam, viu Aninha, prestem atenção nos detalhes, a custo, porque aí você já vê a cena, de um sujeito, se arrastando, mancando, para se aproximar, de bandido, começou a pregar o reino de Deus. Pelo olhar daqueles bandidos que acompanhavam a prece, o apóstolo sentiu, estão prontos? O que as trevas queriam fazer com eles, já fizeram. Agora, com o que sobrou, Deus vai erguer o Templo de Luz. Com a ruína de ser humano que sobrou, é que Jesus vai fazer o um milagre. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, detalhe, fora na cadeia, chovia forte, era um temporal. Enquanto Jesus dormia na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. Então, Paulo, olha, do mais simples para o complexo, ele foi falar para crianças, né? Ali para ele não tinha bandido, eram crianças de olhos súplices. Enquanto caía o temporal lá fora, o Paulo falou, já sei o que eu vou falar para eles. E começou a contar a história da tempestade acalmada começou a evangelizar de repente aconteceu um negócio inesperado que se acontecesse hoje certamente iam processar a espiritualidade Jesus ia cair na boca do povo sabe o que aconteceu? as portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído como assim? os espíritos abriram a porta da cadeia, mas lá estava cheio de assassino, de pedófilo, de criminoso, de ondo. os espíritos, Jesus abriu a porta da cadeia, para esses monstros saírem, hum. vamos boicotar o Evangelho, Silas ficou lívido o Silas falou, nossa senhora não tinha, né não estava ali a creme de la creme da, da cidade, Felipe era só gente com a gente com a capivara longa, sabe, sabe o Silas falou, nossa senhora, estava ele o Paulo protegidinho ali na cela dele falou, e agora Sabe o que o Silas sentiu? Um negócio que é a base de todo comportamento raivoso. Medo. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Já diria o poeta. Toda pessoa com comportamento de medo é uma pessoa raivosa, hostil, agressiva, violenta por trás de toda violência tem mito. E o Silas sentiu medo. Opa! Era um sentimento que podia pôr a perder o momento, hein? Paulo compreendeu, olha, Paulo entendeu o que estava acontecendo, e saiu ao encontro dos companheiros. Saiu ao encontro dos companheiros. Companheiro, o latim, companes, o mesmo pão ele e os outros comiam a mesma lavagem de prisão. Independente do crime, todos ali, do mais vil fascínora até Paulo, o apóstolo, todos haviam sido marginalizados pela sociedade. A, a, a sociedade não os queria livre. Então, eles comiam do mesmo pão. O pão do preconceito, amassado pelo preconceito, eram páreas, eram a vileza da sociedade, Paulo inclusive, então ele se solidarizou. Nós não fizemos a mesma coisa, mas estamos no mesmo lugar, e somos carentes da mesma misericórdia. Continuou pregando as verdades eternas do Senhor, com a entonação impressionante, e vendo umas dezenas de homens de peito hirsuto, barbas longas, fisionomia taciturnas, como se estivessem plenamente esquecidos do mundo. Certamente tinha gente lá que há oito anos não recebia uma visita. completamente esquecidos do mundo, porque as casas espíritas não rezam pelos presídios. Poucas vezes eu vi, poucas vezes, uma prece inicial, uma prece final de reunião espírita, mencionar os presos, os que cumprem pena, como se não tivéssemos o mesmo compromisso educacional com eles. mas Luísio. dentro da cadeia, eles fazem maldade ainda, pelo celular, eles passam um trote, e dão um golpe nas pessoas, pelo celular, e pelo mesmo celular, eles podem conhecer o miudinho, pelo mesmo celular, eles podem conhecer esse canal estão vendo? pelos caminhos mais inusitados Deus pode chegar porque Deus tem a força das águas sabe? ele se esgueira ele se entranha e penetra e atinge onde menos se espera é Deus o apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir pediu Eu acho que o pessoal ainda não entendeu o que é regeneração regeneração não é um mundo onde todos os criminosos estão na cadeia porque todos tiveram uma arma apontada na cabeça regeneração é aquele dia que chegará em que alguém vai pedir para o outro não foge não entra na cadeia, cumpre sua pena e o outro vai obedecer como assim Luiz? é porque no olho de quem pedir o criminoso não vai enxergar medo e raiva, vai enxergar amor, e o amor tem uma força constrangedora. Chegará o dia, milênios ainda, mas Deus não tem pressa, chegará o dia em que ainda teremos pessoas que vão se comportar mal, mas que vai bastar um pedido amoroso de um benfeitor para que ele se curve. Paulo pediu que ninguém tentasse fugir. Agora eles estavam ali, não mais encarcerados por barras de ferro. Eles eram prisioneiros do amor. Se tiver espírita, nesse momento, na internet, ou aqui, que fala, ah, isso é só no livro, Aluísio. Isso na vida real não funciona. Então não leia mais Paulo Estevam. Então não homenageie o Chico no 12 de abril. No 2 de abril não faz homenagem para o Chico. Porque se não acredita na psicografia dele, isso aconteceu. Então é possível, sim, que o amor constranja um malfeitor. Sabe por que não acontece frequentemente? a gente ama tão pouquinho e só os nossos então ainda precisa de barras de ferro os que se reconhecessem culpados, os que se reconhecessem culpados, agradecessem ao pai os benefícios da corrigenda os que se julgassem inocentes, dessem expansão ao regozijo, porque só os martírios dos justos podiam salvar o mundo Ó, oh, quem aprontou, quem pisou na bola, quem fez besteira, fica. E quem não aprontou, quem está aqui por injustiça, fica também em solidariedade com os companheiros. Está aqui por algum motivo. Deus encaminhou a gente aqui, então. Estamos injustiçados, mas viemos parar aqui por algum motivo é para ser benfeitor dos outros. processos educacionais sublimes se dão dentro dos presídios. Por isso eles merecem todo o nosso respeito e as nossas orações. Porque Deus está ali educando. Não pelos processos de dor. Se engana que Deus está educando pela comida mal feita ou pela cela superlotada. Uh -uh. Ali existe amor. Ali existe carinho, ali existe, dentre cem, um funcionário que trata com consideração o preso. Ali existe, dentre mil detentos, um que espalha o evangelho para os companheiros. E através dessas pequenas, diminutas manifestações de educação evangélica, dentro dos presídios, que eles se transformam em uma grande instituição educacional. Porque a terra inteira é um grande presídio. E sabe por que nós recebemos dos benfeitores, como o Chico? Dos benfeitores como foi Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes? Por que nós recebemos tantos benefícios? Não é porque a gente merece, é porque a gente precisa. E a mínima consideração que a gente tem uns com os outros é por causa do esquecimento do passado porque os últimos eventos na mídia brasileira provam que se nós conhecêssemos o passado, o passado reencarnatório de quem está no mesmo banco do nosso no centro a gente não, despe... não ia despedir não ia falar boa noite na hora de ir embora graças a Deus que a gente não conhece o que o outro fez no passado, por isso que a gente ainda se abraça porque não sabe Se você conhecesse o passado reencarnatório do seu filho, você não beijava ele. Fecha aspas, seu adelmindo Mildim. Tem que dar autoria. Ó, é. <risos> oh, esses argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar a porta de saída. Senão que reunindo-se em torno daquele desconhecido que também sabia falar aos desgraçados. Paulo sabia falar aos desgraçados, aos infelizes, aos sofredores, aos pecadores, aos criminosos, os mais perigosos. Ele sabia falar, ele sabia ensinar. Muitos se ajoelharam em pranto, convertendo-se ao Salvador, que, que ele anunciava com bondade e energia. Ou seja, o Paulo também, uma vez o César Carneiro me contou que falou para o Chico assim, César Carneiro, meu professor aqui em ele falou para o Chico assim, Chico, e esse negócio de Jesus falar para o bandido, que estava do lado dele, essa noite ainda você estará comigo no reino de meu pai. Aí o Chico falou assim, sim, com certeza, ele, Nosso Senhor Jesus Cristo se encontrar com ele, puxar a orelha dele e falar, agora volta e reencarna para consertar seus, suas besteiras. Mas é uma energia amorosa. É isso que caracteriza a educação com o Evangelho. Então a educação do Evangelho é Jesus sentado de frente para o mar. É a educação para o povo. E o povo é qualquer um. Se tem um coração sangrando, é necessitado da palavra evangélica e do abraço de quem evangeliza. Até semana que vem. À medida que esses Espíritos vão evoluindo, gente, eles vão deixando no, na estrada do tempo o um rastro, sinais, Estudar evangelho, estudar romance de Emmanuel, é sair catando essas migalhas e seguindo a trilha.